0: Вие слушате Teen Здравейте, аз съм Мина Сега завърших немската езикова гимназия в София 91-ва немска езикова гимназия в София И от тази година Ще започна да уча машинно инженерство В Технически университет Мюнхен Реших да ви разкажа За моя път За избор на образование И за това как се случиха нещата Защото определено е дълъг И понякога много объркващ път Започнах да мисля за това какво точно да уча, сигурно в, разбира се, 6 клас и разбира се, никога не съм си представила, че като стана 11 клас, няма да имам ама никаква представа какво ми се учи. В целия 11-ти клас го прекарах с мисълта, че трябва да избера, трябва да реша нещо. Същевременно родителите ми определено не помагаха, кой знае колко много, защото ме натискаха все пак да взема някакво решение и макар, че винаги са били много подкрепещи, а, що се отнася до моите избори, не мога да кажа, че не съм усетила някакъв натиск от тяхна страна по отношение на това най-сетне да изберам. Така или иначе започнах да мисля по-сериозно какво да уча някъде в средата на 12 клас, което за много хора е буквално последния момент. Но имам чувството, че доста хора са така, не мисля, че съм изключени от правилото. Освен това, в началото на 12 клас, защото разбира се, вече започнах да усещам че нямам кой знае колко много време. Имах една идея за това какво може да уча и тя е нещо свързано с рисуване. Започнах да мисля за специалности като 3D анимация и иллюстрация, защото са много креативни и това естествено много ме привличаше. Но в последствие изкарах много добра оценка по биология и реших нещо, че биоинженерство. Разбира се... След известно време пък изкарах много лоша оценка по биология и си казах, не, няма да уча биоинженерство, а ще уча маркетинг и менеджмент. Вече е някъде средата на декември и аз си мисля как бизнес ще е най-доброто нещо за мен. И до средата на януари си бях казала, не, няма да е бизнес, мисля, че ще е нещо свързано с машини. И така, бавно и всъщност не бих казала доста бързо и доста стигнах до това, че искам да уча нещо с архитектура. Разбира се, това е най-логичният избор за човек като мен, който се занимава както с рисуване, така и с математика. Въпросът е обаче, че в някакъв момент стигнах до извода, ами те ще ме учат да рисувам, което на мен няма да ми харесва, защото ще се чувствам притискана от преподаватели, от клиенти в последствие, за това как аз да изпълнявам моите творчески идеи. И а, въпреки, че вероятно този страх не е до там оправдан, в крайна сметка реших, че не искам да уча нещо свързано с творчество, защото макар и определено най-много да ми харесва да се изявявам по този начин, творчеството е нещо, което за мен идва от теб и освен ако наистина не бликаш от а, креативна енергия, мисля, че не е за всеки го това да учиш или съответно да работиш това и да се изкарваш по този начин прехраната. Затова в крайна сметка реших да не правя нещо, което е микс между творчество и техническо образование, а именно архитектурата, ами да уча машинно инженерство. Когато избрах какво точно да правя, първото, което направих беше да прегледам всички сайтове за кои са най-добрите университети. Всъщност... Започнах да мисля за машинно инженерство едва след като бях прегледала целия сайт на, впрочем, тази година, седмия най-добър университет в света ЕТХ Цюрих. ЕТХ Цюрих има страхотни програми по всякакви предмети. Разбира се, това е най-добрия университет на Швейцария. И е един от най-добрите в Европа. Мисля, че се пада веднага след Оксфорд, но може и да излъжа. Във всеки случай е добре да се погледнат статистиките на QS Universities, които в някакъв момент ми бяха нещо като бързо набиране. QS Universities, освен това, сайта им предлага възможности като това да си подратиш всички университети по специалност и по местоположение, като цяло много можеш да си играеш с филтрите, за да избереш точно нещото за теб. Определено просто трябва да се разгледат възможностите на този сайт. Та, след като видях, че етаха Цирих е на седмо място, определено много ми привлече окото. Влязох в сайта и нещото, по което определям до момента дали университетите ми харесват е това колко са им добри сайтовете, което може да звучи Смешно, но в същото време сайта на ЕТХ Цюрих е убийствено лесен за работа. Буквално на едно място ти пише всички документи, които ти трябват. Наистина много лесно човек може да се справи. Също така там пише всички програми за бакалавър, които, впрочем, изобщо не са толкова много. Нещо от сорта на 30-40 са. И това ме кара да мисля, че би трябвало да са много качествени. А, също така си говорих с специалист от а, Orange BG, което е такава консултантска фирма за да те ориентира за кой университет ще ти трябва и така нататък. И тя ми каза, че наистина архитектурната програма излежа много добре в а, ЕДХ Циорих. Така или иначе, в някакъв момент разгледах тази за машинно инженерство и ми привлече окото още веднъж. А, и така реших да кандидатствам в някакъв момент машинно инженерство по много причини. Но главната, е, че просто машините ме привличат по някакъв начин. Техническото, математиката, физиката много ми харесва. И започнах да проучвам много сериозно какви са възможностите за тази специалност. Не само в Цюрих, макар че това е първоначално ми беше първият избор, ами и в други университети, защото трябва да имаш винаги според мен план Б. Uh, и така, въпреки че започнах да, се, да поручвам по-сериозно какво точно ми трябва, за да кандидатствам там, започнах да гледам и други университети и лека по лека осъзнах, че Цюрих е едно от най-скъпите места в Европа, да не кажа най-скъпото за висше образование. И то не защото самото образование е скъпо, ами защото живота е адски скъп. Тоест, докато в Англия трябва да плащаш 9250 паунда на година и разбира се, можеш да си теглиш кредит. Който се изплаща до последния цент в някакъв момент и нали, там условията да са перфектни, в Цюрих, само живота, най-вероятно ще ти излезе толкова. Чувала съм, че е така, един дюнер е 10 евро или нещо такова, а т.е. 10 а, франка. Така или иначе, след като а, започнах да разглеждам други университети, видях, че другия много добър технически университет който да не е в Холандия и който да не е в страна, чийто език не знам, е Техническия университет в Мюнхен. Отново благодаря и вечни благодарности на Kios University, с които ми помогнаха през целия път до тук. И така, разгледах сайта на Технически университет Мюнхен и веднага се влюбих. Програмите им за инженерните им специалности по принцип много ме острояваха, защото, както казах, завършила съм немската гимназия и наистина, начин на мислене си личеше само по сайта на университета. А, всичко ти беше още по подредено от Цюрих, което дори не знаех, че е възможно и когато влезеш в една специалност, най долу има падащи иманията, които показват всяко едно нещо, което ти трябва. Какво представлява програмата, как е структурирана програмата, какви неща се изискват, какви документи се изискват. Дори можеш да си филтрираш самите бакалавърски специалности по това в каква област, да речем хуманитарна така нататък, а, дали да е в Гархинг до Мюнхен, или да е в Мюнхен, или пък дали да е инженерна специалност и така нататък, което беше страхотно за мен, защото вече бях решила, че искам да е инженерна специалност. И така разгледах няколко инженерни специалности, харесах си три, като две от тях бяха нещо като план С в този момент, защото се влизаше без абсолютно нищо, Тоест, само си подаваш дипломата, колкото да покажеш, че си завършил висо, средно образование. И така, другата специалност, която ли, ми беше моята, беше машинно инженерство. Машинното инженерство в този университет е невероятна програмата. Първо, самата структура изглежда много интересно. А, имаш в първи семестър да учиш soft skills, което не е характерно за инженерните специалности също така специализацията след това е в почти целия свят. Има карта, когато влезеш в uh, сайта на факултета на всички места, където можеш да си водиш специализацията и е буквално цял свят. Е така Има в Австралия, има в uh, Япония, Китай, Русия, Америките, Канада само не мисля, че имаше, но сигурно ще направят и там, докато завърша. И, и беше много, много привлекателно. Uh, в крайна сметка... Започнах да мисля все повече и повече, че реално германците пък може да не са толкова лоши, защото тази специалност определено изглеждаше жестоко. И така, в крайна сметка, реших, че това ми е моят план А. Моят план Б беше Цюрих и план С бяха тези други две специалности, които се водят Umweltingenieurwissenschaften и Bauingenieurwesen, като това значи инженерство на конта среда и строително на инженерство. Крайна сметка си подадох документите първо за инженерство на околната среда. Като подаването на документите беше много лесно, защото кандидатствах с немска диплома, защото като завърших немската, имах една немска диплома, все съм завършил в немска образователна система, и една българска. След като си подадох документите, почти на следващия ден, мисля, че на следващия ден буквално ми написаха Прията Документите бяха нещо от сорта на 2, които трябваше да пратя по почтата, а останалите можех да си ги сканирам вкъщи и да си ги изпратя. Но отново казвам всичко, си го има много прилежно написано в сайта на университета и в сайта на сайта, в който можете да разгледате а, самата специалност. Проблемът възникна всъщност кога трябваше да си подавам документите за машинното инженерство, защото а исках наистина да вляза в тази специалност и съответно исках да кандидатсвам с подбрата си диплома, която беше българската, при което се наложи да направя това, което най-вероятно ще се наложи на почти всички, които са завършили в българската образователна система, а именно да си превеждам документите и да ги водя на легализация. Първо трябваше да превеждам дипломата, което не беше, кой знае какъв проблем, а, но а, струва доста. Тоест, не зависи какво разбираш под доста, но... В крайна сметка на мен 100 лева за превод и легализация на една диплома не ми се стори като много а, лека цена. Проблема беше, че между ефтината оферта, която е за по-дълго време, примерно, нещо от на 2 седмици и скъпата оферта, която беше за една седмица, разликата е 10 лева. Тоест, дали ще дам 87 или 97 лева. Няма голямо значение и в крайна сметка си го направих по-бързата процедура. Подадох си документите, нали, получих си всичко, И си ги изпратих по почтата, защото повечето университети изискват от теб да ги изпратиш буквално по почтата до тях. И след като го направих, в някакъв момент мина 15-ти, което беше крайния срок и не бях получила никакъв отговор. Всъщност, даже ми бяха казали, че не съм изпратила тези документи, при което майка ми много се филмира. А, не, не беше минал от 15-ти, беше 13-ти. И майка ми каза, не, аз сега просто ще се опитам да ти изпратя всичките документи още веднъж. ще се опитам да ги изпратя веднага. Впрочем, имаше една уловка, има две места, на които, на които трябва да се изпращат документи. Едното е в Берлин и се казва В Uniasist а, се преглеждат документите на чуждестранни бъдещи студенти, за да се удостовери, че въпреки, че са от чужбина, Техните документи са валидни и се едно стават за Германия. В Берлин, или място, където трябваше да си изпрати документите Ониясист, не ми бяха получили документите. Също така не ми ги бяха получили в университета. Обаче в мястото, където общо взето можеш да си следиш прогреса, в Тум онлайн, се казва, в Тум онлайн ми пишеше Не сте изпратили тези а, документи. И общо ако не ги изпратите в дадените срокове, не можете да влезете. И това мен много ме стрессира и аз съответно веднага започнах да пиша имейли на Хотлайна в Техническия университет. Което обаче се оказа много смешно, защото Хотлайна, телефонната линия, има по общо 9 часа работно време на седмица, като тези 9 часа са разпределени по малко малумен начин. Значи имаш между 9 и 11, примерно във вторник, и в среда и в четвъртък между 1 и 3. Мисля, че е така, а пък аз бях изпуснал примерно времето, заради това, че не бях се че това е немско време. Абе беше много безумно, но така или иначе започнах да им пиша имейли. и В някакъв момент осъзнах, че няма кой знае какъв проблем. И даже те ми казаха, можете да си сканирате документите и да ни ги пратите до 15 и всичко ще е наред. Пратих им документите на 15 и две седмици по-късно, всъщност доста без да очаквам, получих потвърждение, че съм приета, което беше много. Много неочаквана. Но да, получих си потвърждението и оттам нататък вече започнаха някакви други неща. Например, сега ми преследи да си отварям банкова сметка, което трябва да се случи в банка, която има клонове както в България, така и в Германия, защото иначе таксата за превод на пари е огромна. Нещо от на 60 лева на превод. Наскоро си правих здравното осигуряване което просто трябва да се платят тези три месеца, които а, не сте нито ученик, нито студент. Трябва да си ги платите в НАП. И вчера си пратих документите за изкарване на а, Европейска здравна карта, която общо взето се грижи за това, въпреки че си в чужбина, да стига да си гражданин на Европейския съюз, да имаш същите права като германците. Впрочем, тези документи се подават в ДСК и като цяло е доста бързо. Само трябва да кажете, че искате да си изкарате карта и въжи, ако не се лъжа за една година, за над 18 годишни. И така, в момента ми предстои само да си докажа на германците, че съм здравно осигурена, защото всички студенти в Германия са задължени и след това ми предстоят много прекрасни 4 години в изучаване на машинно инженерство. А, впрочем, как реших, че... Защото ме приеха в две специалности в крайна сметка и в а, тази за околната среда и в тази за машинното инженерство, как реших, кое е точно да избера. Ами, много инфантилен избор беше, защото в факултета на машинното инженерство има парзалки, които те водят от третия етаж до столовата и са огромни черни парзалки. И като видях факултета и като видях колко е готино място, просто си казах, не, това ще няма, няма шанс да е друго. Да не говорим, че програмите бяха много подобни, но всъщност на никога не му покажа за програмите, смисъл имаха парзалки и така. В общи линии това е всичко. Много се надявам това, което съм разказвала да е полезно. А да, и какво да не правите, ами не се притеснявайте, че губите време. В смисъл важно е разбира се да мислите отрано, но мисля, че е по-важно накрая да не съжалявате за избора, който сте направили. Така че не се притеснявайте, ако губите време. А, винаги можете да вземете една година почивка и през това време да изкарате някакви пари, както правят много мои приятели. По-скоро се постарайте да разберете наистина какво ви влече вас. Както е на прощополник. Изкарайте си пет предмета пред вас и си изберете кой най-много ви харесва. И това ще учите до края на живота си. Пък и в крайна сметка изобщо не е сигурно, че това, което ще учите, ще го работите след това. Даже аз имам планове след това да правя магистър маркетинг и бизнес, което има доста логика, но за някой друг път. И така, това е всичко от мен. Надявам се да е полезно и тяо!